0: Wenn man an Gerichtsurteile denkt, dann denkt man an Haftstrafen, Geldstrafen oder vielleicht noch an Ordnungsstrafen. In Deutschland gibt es aber auch skurrilere Bestrafungen. Ein Jugendlicher wurde vom Amtsgericht München zum Beispiel zu 20 Stunden Lesen verdonnert. Er hatte das Kennzeichen an seinem Motorrad nicht richtig befestigt. Warum werden solche Strafen aber angewendet und wie sinnvoll sind sie? Das frage ich natürlich wie immer. Achim Dörfer, schönen guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Eichler.
0: Ja, 20 Stunden Lesen wegen eines falsch befestigten Nummern Schildes. halten Sie das für angemessen?
1: Ja, ich halte das schon für angemessen und sinnvoll. Die Besonderheit hier ist ja, dass es sich um einen äh, Heranwachsenden handelte, der war 20 Jahre alt. Damit kann er dann eben noch Jugendstrafrecht unterfallen. Und das Jugendstrafrecht sieht eine ganz breite Palette an möglichen Sanktionen vor. Ähm, ähnliche Dinge gibt es eingeschränkt auch im Erwachsenenstrafrecht. Auch da gibt es Auflagen, wie zum Beispiel den finanziellen Schaden bei einem Geschädigten wieder gut zu machen. Aber das Jugendstrafrecht ist dann noch wesentlich breiter aufgestellt und das Jugendstrafrecht ist auch primär gar nicht auf Strafen gerichtet, sondern erstmal auf Erziehen gerichtet, auf eine zweite Chance geben gerichtet, weil man aus der Erfahrung heraus immer davon ausgeht, dass Menschen in dem Alter auch mal Blödsinn machen und deswegen nicht grundsätzlich kriminell sind. Und daher gibt es eben eine Dreiteilung zwischen Erziehungsmaßregeln, Zuchtmitteln und dann der eigentlichen Jugendstrafe, die dann eben nur bei schwereren Delikten verhängt wird und auch auf maximal zehn Jahre gedeckelt ist, anders als bei Erwachsenen. Und hier haben wir es eben mit einer Erziehungsmaßregel zu tun, sozusagen der mildesten Form der Sanktion. Und da ist das Gericht dann ziemlich frei. Im Gesetz sind nur Beispiele genannt, wie zum Beispiel eine Ausbildungsstelle anzunehmen oder Arbeitsleistung zu erbringen oder sich bei den Verletzten zu entschuldigen. Aber wenn der Richter kreativ sein will, kann er das auch anders machen solange die Strafe eben noch angemessen ist und klar und bestimmt ist und nicht gegen Verfassungsrechte verstößt. Und ich finde, das passt hier schon. Also wenn jemand zum zweiten Mal, war es ja in dem Falle, sein Kennzeichen unleserlich anbringt, dann soll er sich ruhig mal damit beschäftigen und auch noch einen Aufsatz dazu schreiben. Das war ja die gesamte Auflage und Weisung. Man kann halt hoffen, dass es diesmal wirkt.
0: Sie haben ja so eine breite Palette angesprochen, die es da an Strafen gibt. Was gibt es noch für Beispiele zum Beispiel?
1: Das kann auch bis zu Erziehungsdingen reichen, dass man eben in eine Familie oder ein Heim gehen muss, was ja auch ein relativ starker Freiheitseingriff dann schon ist. Aufenthaltsorte einzuhalten. Es kann auch vorher schon sozusagen ganz mild abgebügelt werden, eine Straftat, indem dann die Staatsanwaltschaft sagt, wir sehen hier überhaupt davon ab, Anklage zu erheben und belassen die Sache dann beim Jugendamt, das eben auch typischerweise mit eingeschaltet wird. Das kann für den Verletzten manchmal frustrierend sein, weil es dann sehr, sehr mild ausfällt. Mir ist das selber mal passiert, als ich als junger Anwalt nach meinem ersten großen Mandat äh, voller Freude mir dann tatsächlich einen Porsche Box dazugelegte und dann hat irgendwann ein 16-Jähriger, weil er frustriert war und äh, auf irgendeine Party nicht kam, mir so ein Hakenkreuz von einem Meter Durchmesser in die Fronthaube geritzt und das Ganze ist dann damit geendet, dass er einen Entschuldigungsbrief mit dem Jugendamt zusammen verfasst hat und dann war die Sache für ihn erledigt. Das Strafverfahren ist dann gar nicht mehr eingeleitet worden, Entschädigung habe ich auch nicht bekommen. Also für mich frustrierend, aber man muss das dann auch mal hinnehmen, denn äh, warum soll jetzt ein 16-Jähriger in den Knast gehen, wenn man davon ausgehen kann, dass er das danach nicht nochmal machen wird.
0: Also für Sie persönlich frustrierend, aber als ähm, Erziehungsmaßnahme dann durchaus gerechtfertigt?
1: Durchaus gerechtfertigt. Das Jugendamt wird ja auch gesehen haben, ob das wirkt. Natürlich war der Brief also offensichtlich nicht alleine formuliert. Ich gehe auch davon aus, wenn das Jugendamt merkt, das wird hier nicht ernst genommen, dann wird, werden auch mal weitere Maßnahmen ergriffen. Aber gut, es kommt die Peinlichkeit dazu. Es kommt schon dazu, dass man mit Behörden zu tun hat, dass man auch merkt, das war nicht in Ordnung. Ich glaube, wenn wir uns alle fragen, wenn wir mit 16 sowas machen würden, am nächsten Morgen ist uns vielleicht sowieso schon unangenehm, auch mit dem Hakenkreuz, das ist ja nicht ganz ohne. Und dann muss ich noch zum Jugendamt hin und krieg von meinen Eltern noch die Ohren lang gezogen. Denke ich schon, dass es bei den meisten reichen wird.
0: Wie genau wird so eine Strafe dann entschieden? Wie macht man das als Richter?
1: Also der Richter muss sich erstmal klar machen, dass er im Jugendstrafrecht eben einem ganz anderen Zweig der Gerichtsbarkeit tätig ist als beim Erwachsenenstrafrecht. Und es geht da eben auch um andere Sachen. Natürlich geht es bei den Erwachsenentätern auch um eine Resozialisierung. Das heißt aber, dass man erstmal davon ausgeht, dass sie ja wieder sozialisiert werden müssen, dass sie sich erstmal außerhalb der Gesellschaft gestellt haben. Bei den Jugendlichen geht man davon aus, eben bei kleineren Straftaten, dass sie quasi noch innerhalb des normalen jugendlichen Verhaltens sind. Mir hat mal ein Psychologe gesagt, dass bei Persönlichkeitstests zum Beispiel die Frage vorkommt, haben sie als Kind oder Jugendlicher mal was Kleines geklaut? Und wer mit Nein ankreuzt, da wird der Bogen gleich aussortiert, weil es offensichtlich gelogen ist. Also jeder macht mal sowas oder bricht irgendwie Antennen ab. Das war zu meiner äh, Schulzeit dann irgendwie in. Und ja, das muss der Richter eben im Blick haben, dass es sich eigentlich noch um ein normales Kind handelt, was eben nicht grundsätzlich kriminell ist. Und der Richter wird dann wirklich erzieherisch, pädagogisch tätig und eben nicht strafentätig. Und äh, ist eben nicht gehalten, hier schmerzhafte Sanktionen zu verhängen, sondern ist erstmal gehalten, sich was zu überlegen, was mit einem möglichst milden Eingriff in die Rechte des Jugendlichen eben den Zweck erreicht, dass das nicht nochmal vorkommt. Und wenn eben wie in diesem Falle die Richterin sagt, wir kommen hier wahrscheinlich damit aus, dass der einen Aufsatz schreibt und vorher 20 Stunden liest, dann muss sie das so machen, das ist dann ihr gesetzlich vorgegeben. Wenn sie zu diesem Schluss käme und würde sagen, der ist mir unsympathisch, ich verhänge jetzt aber trotzdem vier Wochen Jugendarrest, wäre das rechtswidrig.
0: Ein 19-Jähriger wurde in München zu 20 Stunden Lesen verurteilt und Rechtsanwalt Achim Dörfer hat sich das Urteil genauer angesehen und für uns eingeschätzt, ob das gerecht ist. Vielen Dank, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.